0: Kedy si začal prvýkrát s drogami?
1: drogami som sa stretol prvýkrát v 14 rokoch.
0: Čo to znamená, že si sa s nimi stretol?
1: Znamená to to, že som bol na ulici a partička chalanov akurát si riešila marihuanu. Chcel som k tomu nejakým spôsobom pričuchnúť, tak som prvýkrát vyskúšal. Pre mňa bola tá stupná dáha e, alkohol. Samozrejme to pokračovalo to marihuanov. Áno, dal by som zápravdu, že mi to otvorilo väčšie obzory k tvrdým drogám
0: ako to vyzeralo v tom období?
1: V 13. som začal s alkoholom, v 14. marihuana, v 15. už na pravidelnej báze to boli tvrdé drogy. Ja už som po, v podstate už pri tej marihuane uh, to užíval denodenne aj väčšie dávky, takže to bola iba otázka času u mne, kedy sa dostanem k tým tvrdším drogám. Takže iba som z jednej drogy presedlal na druhú drogu, tam som bol v takom začarovnom kruhu. Keď nie je pervitín, tak marihuana, keď nie marihuana, tak aspoň ten alkohol. A tak toto bolo vlastne z dňa na deň. Hej, každý deň muselo niečo byť. Ráno som stál, išli sme hneď vybaviť, alebo som mal, čo som jeden, gram trávy. A Každý deň bol samozrejme iný, niekedy sa zadarilo, niekedy nezadarilo. Nieko na ulici som videl, možno nejakých mladších halanov, som veľakrát aj starších chalanov ukradnúť, som im nanútil, že pôjdem vám vybaviť. Samozrejme išel som, počkajte ma tu, odišiel som druhým vchodom, ale už ma nevideli. Takže asi toto bol taký život. No, niekto chcel niečo predať, išiel som mu predať. Samozrejme, peňažky som si nechal. Takže každý bol iný. A zaujímavé zauzma- je to, že každý sa niečo dokázalo akože podariť. Hej, že, že málo kedy sme ostali na suchu. Takže čím viac som dokázal získať, bez nejakej mojej práce, alebo nejakej fyzickej, normálne slušnej, tak tým viac ma to akože naplňalo, alebo mi takéto falošné sebavedomie plnilo, že dokážem niečo, čo možno nie, možno dokážem riešiť, a, a tak ďalej. Doma ma moc nebolo. Väčšinu času som trávil vonku na ulici, s komplicmi, s vieťakmi. Časom to už bolo také, že som sa stretával, nie s ľuďmi z ulice, ale vyhľadával som možno aj nejaké Iné by som nazval byty, alebo kde boli takí starší už ľudia, ktorí sa v tom pohybovali niekoľko rokov, boli na tom závislí. Už som chodil iba z ulice na ulice. snažil som sa pre seba vybaviť niečo, nejakú drogu, nejaké peniaze. A kam som chodil, tam som klamal, kradol a snažil sa nejak podviezť niekoho. Takže už to nebolo iba o tom, že idem von za partiou, ideme sa zabaviť, ale už to bolo také, že stánem ráno a idem riešiť, čo dneska by som niečo mal.
0: Že si chcel akože uniknúť z reality nejakým spôsobom? No, všetkým
1: áno. U mňa, by som povedal, u mňa to začalo tieto problémy v rodine. U nás doma to vyzeralo asi tak, že otec bol drogový dýler a tiež závislý narkoman. Takže u nás to vyzeralo tak, že nájdenéj báze nám klopali na dvere pofidení ľudia, vypiskovali a v podstate tam už iba otec zauvelil, že deti chodte do izby a čakali sme, čo sa deje. Hej, postupom času, jak so bol starší a starší, toto sa dialo prakticky od malička, úplne od malička a človek, keď to zažíva od malička, tak si myslí, že to je normálne, ale časom, keď dospieva, dospieva, má kamarátu, stretáva sa s inými ľuďmi na a tak, začína zistiať, že to nie je normálne. Pozorovali sme s sestrami nejaké biele kryštály u nás na stole, niečo sa bálilo. Chodili k nám ľudia, ktorí neboli úplne na pohľad normálni ako ostatní, ako len porovnám, učiteľka zo školy, alebo e, kamarátov, otec, alebo mama. Hej. Boli to čisto zjazvení ľudia, mali na sebe kúpec kúpakov a boli vychudnutí, smradlaví.
0: Takže tvoji rodičia to pred tebo ani netajili, alebo ty si si to len všimol potom niekedy v neskoršom veku?
1: No, snažili sa to tajiť, ale človek, ak dospieva, tak pozera televízor, baví sa o tom vonku, takže mu to tak všetko ako docvaka a pospáva sa mu to a hne to zistil, vlastne, že o čo ide. Ale ako hovorím, ja som to vtedy bral úplne za normálne, že takto ľudia žijú. Takže u mňa to nebolo také nič extra. Neviem, vonku som nemala ani nejak tendencivu tu niekomu rozprávať. Teraz si presne nespomínam, že či nám nejak zakazovali. Ale jednoducho, neviem, sme to asi tak brali, že to je naša domácnosť, vonku sa o tom nerozprávame a hotovo. Takže neviem, či druhí ľudia alebo naši kamaráti o tom tušili, ale mám pocit, že aj áno, alebo, ale nám to najdávali nejak nahavo.
0: Dobre, takže ty si to vlastne už vedel ešte predtým, než si ty sám drogoval, vyskúšal si to, bol si v tej domácnosti stále predávali, vedel si, si to aj zohnať ako keby u nich, alebo... Tak
1: časom som bol aj na to využívaný. Otec samozrejme mal podmienku dlhoročnú, takže on sa už nemohol nechať chytiť, takže už som bol na akcii vysielaný ja samozrejme s dobrým honorárom, vtedy ako pre 12-13 ročného chalana, keď ti dal otec 100 eur za jednu vec, že hodíš niečo do kriku a ten oprti tebe si to zobere. Takže vtedy som to vnímal, že OK, fajn, má za to peňažky, vonku som bol frajer pred ostatnými autov. Ej, stalo sa mi situáciu, že išli sme z futbalového tréningu so sestrou a išli sme domov, mali sme službu, do ruksaku 12 kg pervitínu a zakopať. Rukavice, lopatka, a nikto nás nevidí, takže samozrejme aj s obcom, nech to je čo najmenej nápadné, akože ideme venčiť niekam do lesa, tak toto tu fungovalo.
0: Mal si aj nejaké problémy so zákonom? Kvôli tomu?
1: Musím povedať, že mal som to šťastie, že som nemal. Žiadne problémy nikdy ma s ničím nechytili, takže v tom som mal jedno šťastie. Že mi anič neprišli alebo ma neprichytili.
0: Mal si nejaké problémy kvôli tvojej vlastnej závislosti s rodičami?
1: Tak ten vzťah s rodičmi už predtým nebol ideálny a podľa mňa to moje drogovanie alebo unikanie z tej reality bolo možno aj zapričené tým stavom, aký bol v rodine. Nechcem dávať vinu akože rodičom, ale poviem to tak, ako to je, že moja osoba tú momentálnu situáciu v rodine nezvládla. A práve preto som nejaké nejaký z reality a saňoval som sa zaradiť niekde inde. Vyhľadoval som ten domov, možno na ulici a u kamarátov a tak ďalej.
0: Jak vyzeral ten tvoj život? Vyvádzal si?
1: Ten môj život vyzeral tak, že som sa dostal do takéj do partie chalánov, ktorí už riešili trošku uh, kriminálnejšie veci. To znamená, že už tam bola zapojená je policia, bolo tam kopec vecí, sledovania, dávania si pozor na seba, vybavovania. A, takže už z toho, ja keby chlapca, ktorý ráno stál a snažil sa niečo vyriešiť alebo pozlepať nejaké peniažky, aby bol nejaký ten grám, tak som sa ocitol e, nabitý alebo v spoločnosti, kde bolo drog koľko som len chcel, ako často som chcel si mohol dať, veľa peniazí tam bolo, hej. Takže už som žil v takej spoločnosti, že som bol zasiahnutý, alebo priťahnutý úplne k tým drogám. A ja môžem opísať situáciu, keď som možno tých chalanov z tej partie, kde som akože začínal, alebo to boli fakt dobrí kamaráti, tak som ich všetkých akože o tie drogy, alebo o peniaze okradol, oklamal. Takže veľakrát sa mi stalo, že fakt dobrí kamaráti ma na ulici akože dokopali. Raz ja som robil takú, takú zlú vec, že chalan, ktorý mal ísť akože domov na vlak niekde na východ, tak som mu proste, som mu namotal, že poď, všetky peniaze do drog, ideme vybaviť, predáme a budeš mať viacej. Skončilo to tak, samozrejme, že ten chalan musel spať na ulici v tú noc a, a mne to bolo samozrejme jedno v tej chvíli. Tak som dokázal aj tých chalanov okradnúť, ktorí ma keby do toho priťahli a boli moji šéfovi, aby som povedal, alebo takí tí chalani, ktorí ma k tomu naviedli a som ich poslúchala na slovo. Že ja už som dosiahol do, do takého štádia, že aj tých som dokázal oklamať alebo ukradnúť. Takže môj koniec vyzeral asi tak, že som behal po kanáloch, kde som sa vyhýbal už e, tým spoločnosťam, tým, tým miestam, kde, kde sa chodí, hej, kde sa chodí riešiť, kde sa chodí von a v podstate už skon, som skončil úplne. Úplne sám, čo som nechcel. Hej. Takže môj deň už potom na konci vyzeral tak, že ráno som stál a išiel som sám. Niekam do lesa. Sám som sa nafetoval a bol som sám. Hej. A vtedy to bol podľa mňa už úplný taký koniec. A vtedy ma už vlastne z toho vytreli, Hej Že to bolo aj na že Už som sa ani nikde nemohol pohybovať, lebo každého som oklamal okradou, A už som iba čakal, kdo mi kedy nádeli poriadnu bombu.
0: Pamätáš si na nejaký večer, keď si fetoval, a akože sa niečo úplne pokazilo, alebo...
1: Ja si pamätám na situáciu, kde to už bolo vyhrotené. Vtedy už v podstate rodina po mne pátrala chcela dať, akože pátranie na policiu po mne, nebol som pár dní doma. Začalo to tak, že áno, drogoval som, doma už bolo zlé, všetci vedeli o všetkom, čo robím, ako robím, s kým robím. A v podstate sa mi rodina vyhražala, že ma dajú do ústavu a do nejakého zariadenia. Samozrejme, to som, to som nechcel dať dosiahnuť. Som chcel pravý opak, aby som bol vonku, aby som ťalej rozvíjal to, čo som rozvíjal. A v podstate som sa... Vydal na útek. Je taký po Bratislave by som to povedal, takže počas tých dní som <laughs> prespával v aute, umýval som sa v obchodných centrách, na záchodoch, predal som nejakú elektroniku, niečo sme ukradli, predali. Počas tých dní som prestredal strašne veľa narkomanských bytov a V podstate som sa aj prezliekal u kamarátu, nech mi dajú iné oblečenia, aby ma len tak niekto nespoznal. Takže toto bolo už také najvyhrotenejšie, že ma všetci hľadali, hlavne sestri sa umňavali, takže nikto ma nevedel nájsť, menil som stále priestor, miesto.
0: A čo sa stalo potom? Ako ťa našli?
1: Ja keby som zistil, že tady cesta nevede po niekoľkých dňoch, už úplne zničený, bez peňazí samozrejme, bez ničoho, úplne na dojazdok s vyčítkami. Som nakoniec nakúsal domov, asi o 20 kg ľahší, tam ma čakalo prekvapenie, asi každý vieme. A asi tak to skončilo. No. A samozrejme, potom som už putoval do, do resocializačného zariadenia.
0: Koľko si mal vtedy rokov? 16. Takže vlastne to ti trvalo len jeden rok, aby...
1: Takýto veľmi rýchly spáť mal. Bohom jedného roka som dokázal všetko zničiť.
0: Tak ako vyzerá tvoj život dnes?
1: Môj život vyzerá dnes tak, že ako normálny človek mám prácu. Pracujem ako právnikár alebo údržbár na futbalovom štadióne. Starám sa o právniky alebo o údržbu areálu futbalového. A po práci... Mám taký koniček, by som to nazval, e, s takou ambíciou futbalového trénera. Takže momentálne trénujem e, ešte deti a do budúcna som by som sa chcel tomu akože viacej venovať. A po, po práci ma čaká rodinný život, na ktorý sa veľmi teším. Momentálne sa mi narodili dve krásne deti a z so ženou si to užívame naplno.
0: Aj si to potom riešil s nejakým psychológom, psychiatrom, že či si že osoba, ktorá je náchylná viacej na závislosti? Alebo ako to je?
1: Neviem, či človek je nejaký náchylný viac. Podľa mňa je to, aké hodnoty ten človek vidí v domácnosti, alebo ako je vychovávaný. A samozrejme, ako majú osobnosť. Je to veľa rozhoduje, Lebo moje sestry mali tiež tú istú situáciu, len oni to dokázali zvládnuť. Hej. Možno ich to inak zasiahlo, ale mňa to momentálne zasehlo tak, že som unikal grogam. Je tam strašne veľa atribútov alebo tých uh, obplňujúcich faktorov.
0: Využil si už potom aj uh, počas tvojej abstinencie nejako tento skill, že vieš vybavovať, riešiť?
1: <laughs> Jeden terapeut mi povedal, že túto vlastnosť, čo mám, dá sa využiť, ale na to dobre. Mám v sebe niečo také, že viem veľa vecí vyriešiť, pre ktorých ľudí je to možno ťažké alebo nereálne, Takže určite toto aj momentálne využívam. Mám taký pocit, že sa aj rýchlejšie posúvam. Že dokážem veľa vecí stihnúť za veľmi krátky čas. Takže možno je to aj mojou netrpezlivosťou, ale takýto som ja. A v čím sa narodíte, alebo to, čo v sebe máte, niekedy nemôžete zmeniť. Dá sa s tým len pracovať. A je potom nás, či to dokážeme využiť v to zlé, alebo v to dobré. A to je celé o tom, aj tie drogy, alebo tá abstinencia, že čo budeš poslúchať, aj hovorí sa čert aniel, a koho počúvaš, tak tam ťa to zavedia.
0: Počas tých dvoch rokov, kedy si bral tak intenzívnejšie drogy, mal si skúsenosť aj s
1: Musím povedať, že ja som to až tak neprežíval že u mňa nebola veľakrát vidieť nervozita, alebo nejaké obkusovanie nechtov, alebo nejaké zjapanie, alebo nejaké krče, alebo takéto niečo. Nejaké veľké abseky som nemal, musím povedať. Určite tam bola túžba po tých drogách. Myslím, že Môže to byť napríklad typom. že som začal mysleť nad, uh, nad tým, ako by som si dal drogu, tak som mi možno zvyšil tiep, takýmto spôsobom. Ale nejak akože extrémne som to neprežíval. Nie, ja som mal asi v podobe myšlienok, hej, že som od do večera nad tým rozmýšľal. Kde sú kamaráti, vtedy ešte kamaráti, som to mal tak v hlave, a kde sú, čo robia, mohol som byť s nimi, a tým pádom som bol možno hlavou niekde inde a nev prítomnom okamihu, takže
0: a čo ti pomohlo uh, v boji proti tým myšlienkam?
1: Tak tam sme fungovali na baze skupinovej terapie, takže tam, keď možno niekto na niekom videl, že je presne hlavou niekde inde, že nie je v sa na tú danú vec, tak mu buď zvolal skupinu, alebo ten človek sám, keď uh, mal na to poviem, že gule, tak si tú skupinu zvolal sám a už vypovedal, aký má problém a ostatní mu dali na to nejakú spätnú
0: väzbu. Takže vlastne ako keby liek nejakou komunikáciou, že dať presne to bol do seba.
1: Áno, áno, komunikácia, presne tak.
0: Pomáha ti to aj doteraz, že radšej o tom hovoríš, než aby si to tajil, alebo ako to máš?
1: Momentálne už mám vlastný recept, ako, ako som napríklad vyhnul takýmto veciam. Hej, doteraz sa mi stane, že spomeniem si, niečo mi pripomenie, trošku mi ujde tá myšlienka. Když sa to snažím mňa k tej hlave stávať na ten prítomný okamih, čo je práve teraz, čo robím a čo idem robiť. A tomu sa venovať. A ďalej na tým nepremýšľam. Upozorňovali nás aj veľakrát, že treba to do seba vypovedať, lebo možno tú myšlienku si necháte niekde vzadu a potom sa vám to bude nabalovať a pripomínať. Nemomentálne toto nejak vychádza. Hej, že povedať si, kto som ja teraz, čo chcem a za tým si idem jednoducho. Takže... Mm, už to nie je takým spôsobom, že niekomu zavolám. Ahoj, fero, mám takýto problém a poďme si ním pomôcť, ale rečím si to sám.
0: A rodičia tiež teraz normálne žijú, existujú?
1: Áno, rodičia, hej, už nikto nerobí s ničím, už sa snažili zaradiť do normálneho života, socializovať sa trochu medzi normálnych ľudí, a, ale osobne s nimi nejaký veľký kontakt a vzťah nemám.
0: Ešte stále pociťuješ, ako keby z toho detstva, že to nebolo asi normálne, že ťa možno ani nemali vychovať v takej domácnosti.
1: Presne tak, akože nemôžem oflniť to, že som sa narodil do takej rodiny. Necítim ani nejakú kryúdu, alebo nejaké, nejaké sklamanie z toho, alebo nejakých hnev. Proste je to tak, viem teraz, že tak nechcem žiť a idem vlastnou cestou. Úplne to vyčlenujem z môjho života.
0: Mal si v živote aj nejaké pozitívne vzory? Dos, pomohol ti niekto v tom resoci.
1: To, čo som možno nemal v rodine, tak naopak cudzí ľudia, pre mňa vtedy cudzí, mi dokázali dať viacej. A to si veľmi vážim, že počas aj toho, áno, jak som robil veci, ako som viedol zlý život, tak stále som mal takých ľudí, ktorí ho mne dôverovali alebo mi z časti pomáhali. A keď videli, že som sa zmenil po nejakom čase, tak stále tú dôvodu som u nich mal. A momentálne si to veľmi vážim a pomohli mi a vďačím im za to, že môžem i momentálne tam, kde som. Že môžem mať ja krásnu rodinku a fungovať úplne normálne ako bežný človek. Bez žiadnych excesov veľkých alebo nejakých mimoriadných situácií.
0: V tom resocializačnom zariadení vás asi učili nejaké návyky, ako žiť. Vedel si to zaradiť do svojho života a aplikovať to v praxi?
1: Určite doteraz využívam niektoré postoje, ktoré nás sa naučili. To znamená, pri strete vlastne e, s komplicom, ktorým som akože fungoval, tak e, viem jednoducho aplikovať jednu vec a jednoducho nekomunikovať. Som len ticho, odídem, odignorujem, keď má slovy. Keď už je ten človek nejaký dotieravý, tak jednoducho nemám problém povedať, že nemám, záujem sa s teho rozprávať. A to som žela spravil, takže som pripravený na tieto situácie. Je ľahšie povedať áno na všetko ako nie. Tak ten postoj povedať nie, viem aj doteraz využívať. Hej. Keď sa mi niečo jednoducho nepáči alebo sa mi nepozdáva, tak to viem jednoducho odmietnúť. Hej. Nemusí to byť vždy nejakým e, agresívnym spôsobom, ale jednoducho odkomunikovať tak, že nemám záujem. Hej. Možno tie postoje a hodnoty, ktoré som v tom resociálničnom zariadení e, nadobudol, určite využívam aj dnes.
0: Povedal by si, že alkohol je silnejšia droga ako Marihuana.
1: Povedal by som, že je to viac dostupná. Takže človek sa s tým môže stretnúť v veľmi mladom veku a, a všade to vidie odmala. Ide do obchodu, tak ako si môžeš kúpiť ohlíky, tak si kúpiš aj fľašu vodky. A to, keď, to je to, čo som presne spomínal, že... Ak od malička vidíš, tie veci alebo aký hodnotak si vychovaný, tak sa to na teba nalepí. A keď to dieťa chodí s mamou po tom obchode a vidí, že rohlíky alebo keksíky, potraviny sú vyložené takisto ako ten alkohol, tak v hlave to má ako normálne. Hej. To už je potom otázka času, kedy to začne ten človek e, brať alebo kedy to vyskúša. E, potom samozrejme môže nájdem, či v tom bude pokračovať.
0: Takže si potom pokračoval vlastne marihuánov, do, došla ti ako keby do života, tak si to skúsil, tak už si zrazu aj pil, aj hulil. Presne tak. Potom si sa dostal k Pervitinu, čo už je taký celkom väčší skok.
1: Áno, áno, k tomu Pervitinu sa sa dostal. Z partie cháľani hovorili, že je to výborné, výborný stav. Daj si raz, ale vyskúšaš a uvidíš. A musím povedať, že ten pervitín, na tom pervitíne sa cítite fakt dobre. Človek by to potom nebral, keby sa necíti nejak dobré. Áno, tie dojazdy sú potom tie najhoršie, ale ten začiatok tých, tých, tých prvých pár hodín akože je fakt skvelých. Človek sa cíti naplnený sebavedomím má veľké ego a samozrejme všetko je to falošné, ale v tej chvíli človek si myslí, že dokáže nemožné. Takže preto som to aj abral. Presne, ja som mal taký ten komplex, alebo alebo som mal taký ten pocit samoty, keďže v rodine som to nemal uh, jednoduché, alebo som sa odčleňoval aj z tej situácie, takže potreboval som niečo, čo mi to sebavedomie nejak uh, náhodí naspäť, aby som mal väčšie ego, aby som mohol vybiť viacej spoločnosti, lebo ja na tej maruhojne, ja osobne som sa až tak moc nezabával, mal som také motanice v hlave a rozmýšľal som o živote, hej, že... Neboli to také úvahy, že a pozeral som sa do nebička a Hava alebo ja neviem čo. Ale skôr som mal také motanice v hlave, hej, že ako doma, čo doma, a kam vedie život a tak. Takže mňa ten pervitin práve, že dostal do takého, že kokos toto som ja, tak tu by som možno chcel žiť a teraz sa cítim najlepšia. Takže, takže tak.
0: Akým spôsobom sa dá užívať pervitin?
1: Tak prvý tým sa dá niekoľkými spôsobmi užívať. Ja som najčastejšie preferoval uh, užívanie cez nos a fajčenie cez žiarovku, cez nejaké sklo. To znamená, že si to rozdrvíš na sklo, zohrievaš si to spod a fajčíš to cez takú roľku, by som povedal. A ten plamenok vlastne keby ťaháš do seba.
0: Ten stav je iný, keď to šňupeš a iný, keď fajčíš?
1: Keď som to šňupal, tak som mal veľa tých stekancov a boli mi nejak zle. Hej. Keď som vyfajčil ten nejaký plamienok, tak uh, som bola do seba a bolo hotovo. Takže, takže neviem to teda vpolo aký nejaký stav, ale podľa mňa je to podobný.
0: Ty si hovoril teda, že si mal problém v podstate s alkoholom, s Marihuvanom, s pervitínom. So všetkým si začal mať ten problém dosť skoro, hej, že si prepadol tej závislosti. Ale stretli ešte po ceste nejakej nezávislosti? Skúšal si nejaké iné drogy, alebo ako si to mal?
1: Tu portfólio, nazviem to tak, som rozšíril ešte o gambling. Ja už v podstate od malička som chodil s otcom, ale takto aj veľa, veľa chlapcov malých chodia s otcom, podávajú si v tých stávkových. U mňa to praslo až tak, že som začal chodiť v mladom veku do herní a hral som automaty. Nerozumiem tomu, jak ma tam mohli pustiť, ale jednoducho vedel som tu buď nejak zahrať, alebo som išiel s partiou chalanov, ktorí boli slovene staršie, nejak som sa tam stratil. A samozrejme týchto mi ide o to, aby si tam minul peniaze, takže jedného chlapčeka hore dole. A na začiatku to bolo ťuk, ťuk, prehral si 5 euro, 10, nemám záujem a mňa to nejak chytilo, tak som išiel druhýkrát. Červená, červená, čierna, vau, wow, vyzarilo sa, asi v tom mám nejaký potenciál. A už som išiel to, čo som možno zarobil, okradol, oklamal, tak som išiel do niečo viacej vytočiť. Najvojšia ma bavilo na tých automatoch, to, že som si myslel, že to viem hrať. A strašne ma bavilo, hej, keď je tam naskočí väčšia suma, samozrejme, hej. Ja to od začiatku namotá, nemusíš robiť, nemusíš behať, nemusíš okradať ľudí a takto, takže raz tak, raz tak, hej. Takže to ma na tom asi najviac bavilo. A samozrejme v tej herni, keď je zima napríklad a... Z, z, proste idete tam sa skryť, máte 10 eur, môžete tam zapaliť cigaretu, a môžeš si tam obvedať nejaké pitie a môžeš tam sedieť koľko chceš. Hej. Takže keď sa niečo zadarilo, tak samozrejme si išiel potom niekam ináma a už bol ten deň krajší. A to stalo, že nebol. Hej. A museli sme riešiť také situácie, že no, teraz ješ ty domov pre elektroniku, a na budúce pôjdem ja. Hej. Takže naši najbližší boli ukratení o tie veci, ktoré, ktoré mali, alebo ktoré vlastnili. A pomalečky to myslo. Hej. V mojej situácii mizli nejaké mp 3 nejaké mobily, a som to priemenal za peniaze a potom na drogy a na automaty, hej. Takže stalo sa aj, že sme aj došli ráno a na ďalší deň ráno sme až vyšli. Hej, že na tom prvý týne, keď je človek, strašne rýchlo všetko ide a nespí a zrahu sa ocitne a je ráno. Keď nám to dodičia zistili, ty si zobral notebook z domu sestre, predal si to, prehral si, došiel si infetovaný. Áno, to už bolo to je na tom to najhoršie, hej? že teraz niečo vymýšľať, alebo ísť s na trh, jak to je. Takže mali sme aj veľakrát akože vyčitky z toho. A bohužiaľ, keď do tej situácie, tak ideš s tým, že ideš vyhrať a nič iné nevidíš.
0: Aký máš vzťah so svojím okolím, ktoré ťa poznalo, aj keď si fetoval, a aj keď teraz abstinuješ, musel si sa nejako s tým vyrovnať, museli ste sa o tom rozprávať s tými ľuďmi, alebo to išlo len tak dostratené?
1: Ja mám veľké šťastie, že... Ja som možno v tých kolektívoch, ktorí som bol, by som nadal, že som bol obľúbený. Ja som možno ten, ktorý hej, prvý mal frajerku, prvý skúšal sex, prvý si zapadl cigaretu, prvý alkohol. Takže v tej spoločnosti som bol aj by obdívovaný možno v nejakých veciach. Jak som vyšiel von, samozrejme, bolo to nejaké dôvere. Hej, nie všetko išlo uh, po masle. S niektorými ľuďmi vožiaľ to nešlo už ďalej, ale musím povedať, že Mám veľké šťastie, že veľa, veľa z nich mi dalo tú šancu a, a ďalej som normálne komunikuje, keby by sa nič nestalo. Hej. Aj veľakrát si spomenieme na, na tie veci, čo som povyvádzal. Zaspoňujeme sa na tom a povieme si na konci, že jak dobré, že som
0: už iný. Ty keďže vidíš už teraz takto zbližšia tie nástroje, hej, drogy, závislosti a tak, nebojíš sa o svoje deti, keď budú staršie?
1: Ja si myslím, že to, čo tomu deťaťu ukážeš, alebo akému vybuduje, vybuduješ postoje a hodnoty v tom živote, tak bude na tie okolité vplyvy aj reagovať. Nikto nedokážeme zaručiť, či tie moje deti, alebo iné deti budú brať drogy, alkohol, alebo nevyskúšajú, vyskúšajú, ale ja urobím všetko preto, aby som ich od toho odlákal, alebo respektíve, aby som im ukázal úplne inú cestu. Hej, že Aby som im ukázal úplne niečo iné, aby možno iba tú partičku, ktorá tu bude, iba takto obišli. Hej, že no, oni robia niečo zlé, idem ďalej. Takže budem sa snažiť takto vychovať svoje deti.
0: Čo bol ten zlomový moment pre teba?
1: Na to bola jednoznačne rodina. Ale nie rodina, ktorú som mal, ale presný opak. Pre mňa asi to bol najväčší motivátor, že raz chcem zažiť pocit, že som otec, som zodpovedný a moje deti sa proste budú usmievať a budem sa s nimi proste zabávať a a budeme si žiť pekným životom. Budeme chodiť na vylety a, a tak ďalej. Takže to bol pre mňa asi najväčší, najväčší bod. A momentálne to teraz prežívam. A musím povedať, že som, som na seba hrdý. A žijem to, čo som vlastne chcel vždy. Hej. takže jednoducho u mňa fungovala skôr tá vízia do budúca. Že nechcem takto dopadnúť, nechcem byť ako môj otec, nechcem žiť takéto rodiny a nechcem, aby toto zažívali moje deti.
0: Prečo ťa motivujú tie pozitívne veci, ako tie odstrašujúce?
1: Aj, aj, aj na tom liečení nám veľakrát povedali, že ako sa zbaví tej chuti na drog, alebo toho absiaku, že povedz vlastne zlé veci, ktoré si zažil, ktoré ťa dostanú akože do takého až precítenia toho, aké si bol v tej situácii. A veľa z nich, veľa ľuďom to aj pomôže. Aj mne to zo párkrát pomohlo, ale u mňa je skôr tá motivácia do prúca.